0: Merhaba, ben Faruk Çalışkan. Bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Dünya finans piyasaları Çin'den gelen bir haberle sarsılıyor. Evergrande krizinden bahsedeceğiz ve konum Asya uzmanı Doktor Altay Atlı. Katıldığınız için teşekkür ederim. Önce krizin kaynağı olan şirketi tanıyalım mı?
1: Evet ben teşekkür ederim Faruk Bey. Daha ettiğiniz için e, şirket tabii bütün dünya evvelerinde konuşuyor şu anda. Dünyanın zaten en büyük gayrimenkul şirketlerinden bir tanesi. Yani bu dünyadaki işte en büyük 500 vesaire gibi birçok listede te, tepelerde yer alan e, bir şirket. Ee, hani Çin'in de bugüne kadarki büyümesinde e, sürecinde çok sıklıkla duyduğumuz e, bir şirket. Şimdi e, ve bugün aslında içine girdi borç sarmalıyla birlikte e, duyuyoruz bu şirketi. Yaklaşık 300 milyar dolarlık birikmiş bir e, borç yükü var şirketin üzerinde ve hani ödemelerde sorunlar yaşıyor. Bunlardan, bundan sonra ne olacağıyla ilgili bir takım belirsizlikler var. E, şimdi e, şu da var e, aslında Faruk Bey yani Gayrimenkul şirketi işte Çin'in yaklaşık işte 200 kadar farklı şehir ve kasabasında bin küsür tane proje gerçekleştirmiş yani bir 500 kadar proje gerçekleştirilmiş olan bir proje. Böyle çok büyük ölçekli işleri var. Ama son zamanlarda şunu da gördük. O kadar farklı sektörlere girdi ki bu şirket. Bakın futbol kulübü aldı. Hatta bayağı arka arke şampiyon da oldu Çin liginde. Guangzhou Evergrande takıma. Şimdi futbol takımı için şu anda inşa edilen dünyanın en büyük stadyumlarından bir tanesi var. Yani bir buçuk milyar dolarlık bir yatırım. Böyle lotus çiçeği şeklinde bir e, şey, e, stadyum inşa ediyor, Futbol okulları açtılar, Futbol da bir kenara bırakılıp işte gıda işine girdiler, elektrikli e, araç işine girdiler, birçok farklı işe girdiler. Aslında bence bugün bu noktaya gelinmesindeki sebeplerden bir tanesi de e, hani borçla e, sağlanmış işte aslında uzunca bir sürede devam eden hani Çin ekonomisinde bu e, hani teşviklerden parasal genişlemeden faydalanıp e, burada borçla büyümüş ama geldiğimiz noktada bu kadar yayılmış pandemi vesaire e, hani şartlar da
0: kötüleştiği bir dönemde artık bir çıkmaza girmiş olan bir şirket. Şirketin başına gelenleri şirketin yanlış stratejilerine bağlayabilir miyiz aslında? E yani aslında tabii şimdi hani buradan konuşmak kolay tabii ki. Yani e,
1: e, ama e, şöyle bir şey var. Yani birincisi aslında Çin'in yaşamakta olduğu bir sorun var. Yani şirketin de ötesinde e, bir sorun var. O da nedir? E, bu borca dayalı büyüme Çin'de şu anda borç yükü, yani toplam ekonomi üzerindeki kamu kesimi özel sektör hane halkı borç dahil hepsini topladığınızda hani ülkenin e, gayri sahibiyet içerisinde iki katına üç katına ulaşmış bir durumda. E, yaklaşık 2007 8deki işte küresel krizden beri Çin bir yandan yapısal dönüşümünü gerçekleştirmeye ve e, burada da artık düşük maliyete e, ucuz imalata ve ihracata dayalı bir modelden yüksek katma değere, teknolojiye ihracatın yanında e, iç pazara odaklı bir modele geçmeye bir yandan çalışıyor. Bir yandan da bu parasal teşviklerle ekonominin çarklarının devam etmesi sağlandı ama e, bitmedi bir türlü. Borca dayalı büyüme küresel kriz döneminde gerekliydi. İşte o dönemde yaklaşık e, ne kadardı? Sanıyorum 4 trilyon yüvenlik bir paket e, hani kullandırılmıştı ekonomiyi. E, o zaman tamam. E, ondan sonra büyümeye başladı. İşte ekonomi hız kesiyor. Devam edelim. Devam etti. E şimdi pandemi geldi. Yine bu borca dayalı büyümeye devam etti. E, Evergrande ilk de değil. Yani daha önce başka şirketler de bu ölçekte olmasa da bu konuma geldiler. Mesela birkaç sene önce Dalian Vanda yine büyük bir şirket, yine gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir şirket, benzer bir duruma düşmüştü. Yani işin bir tarafı, özetle Faruk Bey, Çin'in bugüne kadar sürdürmekte olduğu, özellikle 2007 sonra, krizinden sonra ki modelin bir parçası da bu borca dayalı büyüme. Bunun şu anda gelip dayandığı nokta. Birincisi bence bu. İkincisi de tabii ki mutlaka da hani Evergrande firmasıyla ilgili belki de artık ne diyelim hani e, yanlış kararlar belki yanlış stratejiler bana sorarsanız e, hani dediğim gibi e, buradan konuşmak kolay ama e, bana sorarsanız bu kadar farklı sektöre girme ve e, hani borçlarla büyüyen bir ortamda büyüyen bir ortamda bu kadar farklı sektöre girme ee, ne bileyim mesela hani futbol gibi e, böyle ticari açıdan en azından Çin için şu anda getirisi nedir götürüsü nedir çok da net olmayan bir alana bu kadar yatırım e, yapma hepsini bir arada götürmeye çalışma e, bunlar mutlaka e, hani bir e, etkisi oldu e, bugün gelinen noktada yani iki konu bir tanesi. Çin'in e, bu büyüme modelinin e, zayıflıkları, kılgandıkları bir tarafta e, ve şirket olarak da bence Evergrande'nin e, ne diyelim e, fazla yayılması, fazla sektörel anlamda e, fazla açılması, kendi çekirdek iş alanından fazla uzaklaşması e, değil bence.
0: Evergrande'nin hacmi yani borçlanma hacmi epey büyük. Bunun da Çin'in makro ekonomisine ciddi etkisi olacağını söylemek herhalde çok doğal, doğal bir neticesi tabii. olacaktır. Ne, ne tür etkiler bekleyebiliriz? E, e, tabii 300 milyar dolardan
1: bahsediliyor şu anda. E, ve işte... Borçlarını şu anda ödeyemeyen bir şirket. E, dolayısıyla hani artık ciddi bir balon ekonomisine dönüşmekte olan gayrimenkul e, piyasasının, konut piyasasının aslında bir bütün olarak gelmiş olduğu nokta. E, ve zaten dediğim gibi yani hem bir taraftan yapısal bir dönüşüm sürecinde olan biçim ekonomisi ama bunu yaparken e, bir, e, ticaret savaşları ve Amerika ile rekabet, iki, pandeminin etkisiyle Boğuşmakta olan dolayısıyla kırılganlıkları giderek artan bir e, Çin ekonomisi var ve Evergrande büyük ölçekli böyle bir sorunun e, yani tabii ki ekonomi üzerine büyük e, etkisi olacağını e, öngörmek zor değil ama ee, ama e, ha, tabii aklına da ilk hemen şey geliyor. 2007-2008 demiştik. E, Çin'in Lehman e, krizi mi bu? Lehman e, işte bir e, o dönemde hatırlayayım bu mortgage'lardan oluşan bir e, sıkıntı. Bunların hani oradaki hani sürülemez hale gelmesi, Lehman'ın e, batması e, ondan sonra bütün Amerika ve bütün dünya ekonomisinin etkilenmesi. Çin içinde böyle bir noktada mıyız diye bir e, algı, bir tartışma daha doğrusu. Oluşuyor ama e, evet tabii ki etkileyecektir ama bunun Çin ekonomisini her ne kadar Çin ekonomisi gerçekten böyle hassas bir dönemden geçse de asıl bu hassas dönemde tam olarak rayından çıkartmasına ve büyük bir kriz içine sokmasına Çin devletinin Çin hükümetinin izin vereceğini düşünmüyorum yani. Çin Amerika'dan farklı tabii ki. Yani yapısı da farklı, ekonominin idare ediliş şekli de farklı. Devlet kapitalizmi dediğimiz yani kapitalist model ama devletin belirleyici olduğu, devletin her alanda var olduğu, üretimde olsun, kaynakların dağıtımında olsun, finansalında olsun olduğu bir model Amerika'dan farklı olarak. Dolayısıyla evet mutlaka etkisi olacaktır ama bunun Çin'i bir ekonomik krize doğru sürüklemesine izin verileceğini, Devlet tarafından e, açıkçası e, çok da düşünmüyorum.
0: Yani devletin enstrümanları var diyorsunuz bunu önleyecek. Evet evet
1: e, e, bahsettiğimiz ülke e, yaklaşık 3 trilyon dolar döviz rezervlerine de sahip olan e, hani orada belirli imkanları olan ve bunları da çok yani istediği şekilde hani net bir şekilde kullanı, kullanabilen e, bir yapı yönetim yapısından da bahsediyoruz. E, dolayısıyla hani bu Evergrande e, meselesinin bütün Çin ekonomisi için büyük bir kriz haline dönüşmesine izin vermeyeceklerdi diye düşünüyorum.
0: Asya uzmanı Doktor Altay Adli'ye teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.